0: Muito bem, pessoal. Boa tarde a todas e todos. É, o nosso programa de hoje, em termos de conteúdo de grade, é este. Vou botar aqui no. Vou postar aqui no chat. Vou colocar aqui no chat. Nos, nesses cinco primeiros encontros, partimos uh, de ideia de sociedade e direito, uh, chegando a, a Kelsen e Luma, uh, mais uma ideia de teoria da sociedade e de sistemas sociais com Luma, e de ordenamento jurídico, normatividade ou construção da dogmática do direito, por Kelsen, e depois, uma, digamos assim, um encontro... Uh, das semelhanças de pensamento ou mais especificamente daquilo que Luma conseguiu se apropriar é, dos esforços de Kelsen para ressignificar essa linguagem é, interpretativa acerca do sistema do direito para Luma e ou da ciência do direito para Kelsen, digamos assim. Uh, e aí chegamos Uh, ao grande postulado jurídico do século XX, que é o positivismo jurídico ou o normativismo, ou a ideia do direito como um ordenamento jurídico uh, sistemático, né, com uma função, uh, ou com as funções específicas, à luz da sociedade moderna, digamos assim. Uh, a ideia é tratarmos, portanto, a partir daqui do que muitos autores vão chamar do esgotamento do positivismo jurídico ou o fim do positivismo jurídico né? e a ascensão definitiva ou, digamos assim, a supremacia do direito constitucional, né? o direito constitucional como o direito dos direitos, já que todos os outros direitos, para serem direitos, tiveram que se tornar direitos constitucionais mesmo o direito penal tendo vindo antes do direito constitucional, teve que se submeter ao crivo do direito constitucional. Assim se deu com o direito administrativo, com o direito civil, com o direito do trabalho. Assim também se deu com as ideias dos direitos imateriais, como a teoria do processo, traduzida aí no processo penal, no processo civil, no processo do trabalho, no processo administrativo. Então, o que nós notamos não é... É um império do direito, como diria Dworkin. É muito mais. É um império do direito constitucional, não apenas um império do direito. Não existe um império do direito penal, não existe um império do direito civil, não existe um império do direito do trabalho, mas, sem dúvida alguma, existe um império do direito constitucional. Porque se todos os outros direitos não forem direitos constitucionais, o direito constitucional diz que eles não são direito. Né? Então, o império, é... como escreveu Duoro, que o império do direito não é o império do direito. Né? Na modernidade, nós temos o um império do direito constitucional. É, isso tem que ser frisado. Né? Afinal de contas, nós chegamos até esse momento ao modelo do Estado constitucional de direito. Nós não estamos num Estado de direito ou apenas num Estado democrático de direito. Não, nós estamos num Estado constitucional de direito, né? porque o modelo desse Estado ele é ditado pela Constituição do Estado, pela própria Constituição do Estado. Então, se o modelo de Estado eh, e a Constituição é quem diz qual é o modelo de Estado e ainda diz que esse Estado tem que ser democrático, obviamente que esse é um modelo de Estado constitucional e democrático de direito. O constitucional vem antes do direito para você notar a supremacia do direito constitucional. Né? É, porque é, não, não, se faz, não, não é mais suficiente falar apenas de um Estado de direito ou de um Estado democrático de direito. A palavra constitucional ela tem que estar inserida no discurso né? é, em função de que o modelo de Estado é esse, é o Estado constitucional. É, mas isto não quer dizer, é, como leciona Rafael de Jorge, isso não quer dizer que nós tenhamos é, grandes construções é, de teoria do direito a partir do direito constitucional. Eu diria o contrário. O direito constitucional não gerou grandes teorias sobre o direito. Pelo contrário, ele se tornou extremamente pobre é, à luz dessa perspectiva, digamos assim. Quais são as grandes construções teóricas é, acerca do direito que nós temos depois do positivismo jurídico? A construção principiológica do direito Sim, a construção principiológica do direito Ela é muito antes do direito constitucional Se tornar um império Agora, no paradigma do direito positivo Nós tivemos construções extraordinárias né? Seja a ideia da dogmática como ciência do direito Sejam as ideias sobre a finalidade do direito ou a função do direito na sociedade moderna, seja a ideia do alcance da norma ou alcance da dogmática à luz das realidades sociológicas e da ideia formal do sistema do direito né? e tantas e tantas outras ah, ideias que, que tivemos com a teoria do direito no, ou as teorias do direito no século XX, né? durante todo o século 20. Então, a ideia, como grade, como conteúdo, a partir desse sexto encontro, é tratarmos é, do que esses autores têm chamado de pós-positivismo né? ou pensamento juiz filosófico. Né? O quanto, e essa é a proposta, o quanto esses pensamentos pós-positivistas são pós-positivistas? O quanto esses pensamentos juiz filosóficos são juiz filosóficos? Ou seja, começemos do final para o início, porque não sabemos quando estamos no final e nem tampouco sabemos quando é o início, como diz Rafael de Jorge. É, o que seria um, um pensamento juiz filosófico na contemporaneidade? Que, que pensamento do direito que nós podemos olhar e que, e, que podemos dizer assim, nossa, que pensamento juiz filosófico, ó, que filosofia do direito fabulosa. Qual é a grande construção da filosofia do direito contemporâneo? É, aqui eu vou me socorrer de alguma delas, é a, a nova retórica de Shain Perlman, é, o direito como teoria da integridade de Dwork, a, a teoria das ponderações de, de Robert Alex, isso são grandes teorias. Todas essas que eu mencionei aqui, são tão grandes quanto a afirmação da dogmática como a ciência do direito? Não me parece que sejam. E aquilo que os autores chamam de teorias ou filosofia do direito, será que realmente são teorias do direito, são filosofias do direito? Qual a estrutura desses pensamentos? É realmente um pensamento justo filosófico? Ou seja, é realmente um pensamento da filosofia do direito? E quando nos deparamos com a expressão pós-positivismo, o que é esse pós-positivismo? Pós-positivismo, então, seria a ideia da estrutura constitucional, que é uma estrutura principiológica, primeiramente, de coordenar, portanto, ou de organizar, portanto, as relações sociais nesse modelo de sociedade moderno, contemporânea e, portanto, não, não estaremos mais é, vinculados ou submetidos unicamente ao império da norma, é, mas sim é, a uma ideia em que, na teoria do direito, é, o império dos princípios tem que ser mergulhado nessa teoria do direito e, portanto, ressignificarmos a teoria do direito? Ora, é, eu vou voltar ao positivismo para ir para esse pós-positivismo. Se o pós-positivismo... Uh, se eu tenho que interpretar, por exemplo, o pós-positivismo como, é, e aqui eu vou utilizar o título do, do livro do professor Cohen de Hesse, é, a força normativa da Constituição, então, se, se um, um pensamento pós-positivista é fugir de Kelsen, é, da sua teoria pura, né, e irmos para o campo constitucional e sustentarmos a ideia do império constitucional como um direito de realização material e de realização principiológica. Então, eu vou fazer a incursão no, no trabalho do professor de resta a dizer assim, sim, a força normativa da Constituição. Mas aí eu tenho que perguntar, qual é a força normativa da Constituição? Por exemplo, a Constituição, no artigo 6º, diz que o trabalho é um direito fundamental social. E nesse país, hoje, tem 15 milhões de desempregados. A Constituição vai resolver esse problema? Ora, a saúde é um direito fundamental social. Mais de 465 mil pessoas têm morrido por causa de um vírus porque o governo não compra vacina suficiente para imunizar a população. Onde está a força normativa da Constituição? Onde está essa jux filosofia principiológica da Constituição? Onde está esse pós-positivismo que agora tem que ser interpretado na Constituição? A moradia é um direito fundamental social, mas esse país tem um déficit de mais de 10 milhões de pessoas que não têm onde morar. Então, o que é esse pós-positivismo? O que é essa jus-filosofia? O que é que eu tenho que interpretar é, como uma grande construção Uh, que eu possa nominá-la como pós-positivismo ou jus filosófica? Qual é a grande construção contemporânea? grande A grande construção teórica contemporânea que eu possa nominá-la com uma dessas duas expressões? Pós-positivismo ou jus filosófica? Os direitos humanos? Se for para fa fa fazer stand-up, a gente começa pelos direitos humanos. Né? Se é para fazer piada, porque... Qual é a efetividade dos direitos humanos num país como o Brasil? Se formo, por exemplo, para a questão é, penal, nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que o sistema penitenciário brasileiro é inconstitucional. Mas qual foi a medida que foi tomada para sanar essa inconstitucionalidade do sistema penitenciário brasileiro? ou aquela decisão da DPF 347 do Supremo Tribunal Federal, nós podemos falar hoje que ela é puramente simbólica. Porque qual é a força normativa daquela decisão? Então, aquela decisão, ela é pós-positivista, ela é juiz filosófica? E se ela é pós-positivista e ela é juiz filosófica, qual é o poder dela? Ela se fez como é, vimos no, no encontro passado, quando o Luma diz que no segundo nascimento do direito tem dois nascimentos do direito. O primeiro é a prolação da decisão judicial, o segundo é a execução dessa decisão judicial. Como é que está o segundo nascimento desse segundo nascimento, que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal na DPF 347? Qual é a efetividade desse direito constitucional? Porque não nos esqueçamos que o pensamento constitucional fez carreira né, afirmando que o positivismo jurídico é, 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 era um sistema esgotado do direito, uma teoria esgotada do direito, né, porque causava mais injustiça do que justiça. Né? Quando nós sabemos perfeitamente que o positivismo jurídico nunca teve por função construir justiça. Em que momento Kelsen disse que a teoria pura do direito iria construir justiça no mundo moderno? Né? Mas os constitucionalistas fizeram carreira dizendo assim: não, o positivismo jurídico não tem mais sentido depois da Segunda Guerra Mundial, como se o problema da Segunda Guerra Mundial tivesse sido o positivismo jurídico e não a política, né? porque é, o sufrágio popular o qual Hitler chegou ao poder, o sufrágio popular não está na teoria pura do direito, mas está na teoria da Constituição. E aí tem-se o esgotamento do, do positivismo jurídico com a Segunda Guerra Mundial. Muito bem. E aí o, o constitucionalismo diz, nós vamos realizar justiça porque o direito constitucional é o um direito das realizações materiais. Muito bem. Está certo. Comecemos então, pela ideia dos direitos fundamentais individuais. É. Olha a realidade criminosa brasileira é, e observemos o quanto os direitos fundamentais individuais são cumpridos. Prisão em flagrante, que é convertida em prisão preventiva. Prisão preventiva que dá uns 90 dias e aquele que emitiu o mandado de prisão preventiva não reavalia a prisão preventiva, e o camarada continua preso, né? e sim, Petro, um e aí um, um ministro do Supremo dá uma decisão ela de também liminar, que é, é caducada por outra decisão, liminar por outro ministro da mesma casa, da, da mesma hierarquia, então nós temos duas liminares, uma que afirma a liberdade, outra que nega a liberdade, não mais dentro do positivismo, mas dentro do constitucionalismo, qual é a efetividade desse direito constitucional, nem nos dirigindo para a ideia coletiva né, ou supra-individual, mas na ideia individual da liberdade, qual é a, a efetividade? Qual é a justiça que esse direito constitucional é, constrói quando vem uma norma, e aí sim positiva, né, que cria na realidade brasileira, que é uma realidade existente em vários outros países, mas menos aqui, chamada juiz das garantias, exatamente para minimizar as consequências em matéria de negação dos direitos individuais do, do ser humano livre, nesse modelo de sociedade. E aí o um ministro do Supremo dá uma decisão liminar, suspendendo aquele capítulo da norma, da lei 13.964, suspendendo o artigo 3º AAF, que trata sobre o juiz das garantias, suspendendo por Seis meses, e ele é o presidente da corte, e aí, quando acaba uh, o mandato dele, o que se torna presidente dá outra decisão, suplantando aquela decisão, dizendo que a norma não está suspensa por seis meses, mas sim por tempo indeterminado. Então, que direito constitucional é esse que veio para construir justiça? E que o problema era o direito positivo. Então, a pergunta já em matéria de direitos fundamentais individuais, ela me parece, como dizia a frase atribuída a Nelson Rodrigues, ela me parece óbvio, Lulante. Ou seja, vem uma norma de direito positivo dizendo que agora nós temos um instituto chamado Juiz das Garantias para minimizar o espaço das negações dos direitos individuais. Aí vem uma decisão constitucional, da corte constitucional, suspendendo a eficácia normativa dessa norma, dessa lei. E isso é construir justiça? Que modelo de justiça é essa que, que o direito constitucional na decisão judicial constrói? Só para falar de direitos fundamentais individuais. Mas aí podemos ir para o artigo 6º, ou do artigo 6º até o 11 da Constituição, sobre os direitos fundamentais sociais. Lutamos e lutamos, dizia um certo senador da República chamado Cristóvão Buarque. Lutamos e lutamos para colocarmos uma palavra no caput do artigo 6º da Constituição, no constitucionalismo ou no, no, no ápice do constitucionalismo. Porque é o ápice do, do constitucionalismo? para Pelo menos para aqueles constitucionalistas que têm algum compromisso com o processo civilizatório, né, é não escapar da ideia dos direitos fundamentais, sejam eles individuais ou coletivos. E aí, dizia Cristóvão Buarque, lutamos e lutamos para colocarmos uma palavra no caput do artigo 6º da Constituição. A palavra é alimentação. Ah, alimentação. Alimentação. E aí, semana passada aparece uma pesquisa dizendo que neste país 19 milhões de pessoas no ano de 2020 passaram fome. E o caput do artigo 6º da Constituição? Ele não diz que a alimentação é um direito fundamental social? Então, como é que 19 milhões de pessoas passaram fome neste país no ano de 2020? E o problema era o positivismo jurídico? O problema era Kelsey Kelsen? O problema era a teoria pura de Kelsen? O problema eram os problemas capitais do direito estatal, como escreveu Kelsen em 1911? Para completar, aparece a Associação Brasileira de Soberania Nutricional e Alimentícia, dizendo que neste país, 116 milhões de pessoas acordam todos os dias, desde a metade do ano de 2020 até hoje, portanto, já vai fazer um ano, agora no mês de julho, há quase um ano, 116 milhões de pessoas nesse país acordam todos os dias e não tem a garantia de que irá fazer uma alimentação nas próximas 24 horas. Então, qual é a justiça? que esse direito constitucional constrói, que o direito positivo não conseguia construir. E, naquele caso, não conseguia, porque não era função do direito positivo construir justiça. Mas o direito constitucional disse que veio para re realizar materialmente o direito. Então, a ideia, a partir deste deste programa, do sexto desculpa, a partir do sexto encontro desse programa, é irmos do positivismo jurídico ao constitucionalismo, né? é, identificarmos o que é esse pós-positivismo, o que é esse pensamento juiz filosófico, né? e como de Rafael de Jorge, essas etiquetas chamadas neoconstitucionalismo, ativismo, decisionismo, né, que eu chamo de outdoor, né? são grandes outdoor, né, é, é, quando você lê essas expressões Neoconstitucionalismo é, hum, Ativismo judicial Decisionismo É como você Estar ah, tá na sala da sua casa E assistir a propaganda do McDonald's Explicação Você está lá Aí aparece aquela publicidade do McDonald's Aí aparece aquele Big Mac Aí na publicidade ele é enorme assim. Quando você vai lá comprar Ele é desse tamanho. assim Aí você diz, oxê, onde é está aquele da publicidade que é desse tamanho? E aqui, quando eu ver, eu comprar ele é desse tamanho. São essas etiquetas nascidas dentro do direito constitucional. O direito constitucional é grande? É. O direito constitucional provavelmente é a teoria mais relevante da memória do direito? É. É. A ideia de constituição pode representar ou representa o salto civilizatório para o mundo ocidental, que nem a norma, nem a lei pura conseguiu realizar, pode. Mas essas, esses eslogans, neoconstitucionalismo, ativismo judicial, decisionismo, de teoria, isso não tem absolutamente nada. Agora, a teoria constitucional... Né? a teoria constitucional como luta dentro do processo civilizatório ocidental, isso é inequívoco. Podemos, inclusive, apontar a partir da Inglaterra até os Estados Unidos, passando pela França. Com a ideia, fundamentalmente, das cartas de direito. Com a ideia, fundamentalmente, das declarações de direito que vão precisar de força normativa para poder é, exigir o cumprimento delas próprias. E que o advento da Constituição, a invenção da Constituição do Estado, se torna, sem dúvida alguma, é, o salto mais relevante no processo civilizatório. Não, não tenho dúvida sobre isso. Agora, chamar o neoconstitucionalismo de teoria, chamar o ativismo judicial de teoria, chamar o decisionismo de teoria, aí já é vender o que você não tem. Ou seja, é um sete um, é estelionato, porque não são teorias. Não tem uma estrutura. Qual é a estrutura do neoconstitucionalismo? A estrutura teórica. Qual é o teorema teórico do neoconstitucionalismo? Se nós formos lá atrás e perguntar qual o teorema da norma Luciano como ciência do direito? Vamos ficar aqui duas horas e eu explico as duas horas ou então podemos pegar só um livro de Kels e ele explica tudo naquele livro dele agora qual é, te... qual é a estrutura teórica do neoconstitucionalismo? qual é esse teorema teórico do neoconstitucionalismo? qual é a estrutura teórica do ativismo judicial? Qual é a explicação juiz-científica da decisão judicial no ativismo? Como é que o juiz explica, do ponto de vista juiz-científico, a decisão que ele toma, que nega a norma infraconstitucional e nega a Constituição e nega os tratados internacionais de proteção e defesa dos direitos humanos? Como é que ele explica isso pela expressão juiz-cientificidade? da sua decisão judicial. Porque, no seu ativismo, ele toma a decisão para afirmar direitos. Mas quais são esses direitos que ele está afirmando? Qual é o conceito desses direitos que ele está afirmando? Qual é a, a definição desses direitos que ele está afirmando? E no decisionismo, que é o inverso do ativismo, que é negar direitos existentes tomando a decisão judicial, ou seja, afastando de, do lado intrínseco do direito uma série deles previstos para afirmar uma decisão que os coloca para fora, qual é o teorema juiz científico dessa decisão intitulada decisionismo jurídico? Como é que o juiz explica isso? Qual é o teorema? Olhando aqui, vou até pegar aqui, só um minuto. Volto a repetir, é, a, o constitucionalismo é uma teoria e, sem dúvida, das teorias do direito, pode ser intitulada é, tem muitas divergências, mas pode ser intitulado como salto civilizatório, a invenção da Constituição do Estado como um processo de codificação que vai reunir todas as declarações, todas as cartas de direitos, porque todas aquelas cartas eram no único sentido, no sentido da construção do processo civilizatório. O que significava dizer processo civilizatório, construção do processo civilizatório? Limitação do poder do monarca Limitação do poder da igreja como representante da entidade divina para afirmação de racionalidades humanas traduzidas em cartas de direitos. A origem... Constituição dos Atenienses. Agora, aqui tem um teorema. Aqui tem um teorema jus. Qual é o teorema jus-científico do neoconstitucionalismo? Qual é o teorema jus-científico do ativismo judicial? Qual é o teorema científico do decisionismo jurídico ou judicial? Então, a ideia é, a partir desse sexto encontro, nos debruçarmos sobre essas expressões. Porque, como diz Rafael de Jorge, as palavras não são ingênuas. As palavras têm memória, as palavras têm significado, as palavras têm sentido, as palavras têm biografia. Ou seja, elas têm uma raiz etimológica elas não são ingênuas. Então, a ideia é partirmos dessas perspectivas.